0: Paleo Hacks, Folge Nummer 80 Paul Seelhorst über den Paleo Lifestyle, Kombucha und die Paleo Convention, Teil 2 Paleo Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Das finde ich jetzt auch, wenn wir schon beim Thema Mindset sind, finde ich auch, ist ein großes Thema in, in Deutschland sowieso, weil das ist ja das, was wir beide am besten beurteilen können, weil wir beide hier leben, aber ich glaube weltweit ist einfach, dass sehr schnell irgendwelche Dogmatismen, hätte ich beinahe gesagt, also Dogmen eigentlich erstellt werden, erzeugt werden und mhm. dann kommen Herren in Kitteln mit Nickelbrille und grauen Haaren, die dann behaupten, das ist aber so. Also Multiple Sklerose ist unheilbar und ja. wenn man Krebs hat, dann muss man auch zwangsläufig sterben und äh, Vollkorn ist gesund und äh, von Rauchen kriegt man immer Krebs und vom Autofahren stirbt man immer und baut einen Unfall. Also diese, das ja. Ja. auch und, und Gemüse ist gesund, da wird gar nicht mhm. unterschieden, welches mhm. Gemüse ist denn gesund und wann ist es gesund, und wie viel darf ich davon essen und Fleisch macht Gicht egal ob ich jetzt nur 10 Gramm oder eine ja. Tonne esse, dieses, dieses Pauschalisieren und ich glaube viele Menschen sind davon auch äh, unglaublich verunsichert also ich habe in der Familie ganz oft die Diskussion, ich habe das mittlerweile aufgegeben, da wenn dann die Deli-Reform äh, null Fettmargarine auf dem Tisch steht und derjenige glaubt, er sei jetzt gesund damit unterwegs, weil ihm ja. das sein Diabetologe empfohlen hat, ja. dem ich normalerweise seine Approbation wegnehmen würde, würde ich sagen, weil du hast so viel Ahnung von gesunder Ernährung, wie ich vom von der Ölherstellung oder vom Stricken. Ja, Aber sowas wird halt gemacht und die Leute, die keine Ahnung haben, empfehlen Dinge, von denen sie noch weniger Ahnung haben, nur weil sie die Leute schnell loswerden wollen oder weil sie sie als Experte dastehen wollen. Und wenn ich dann und du dann jemandem was sagen, dann sagen die Leute, ja, was willst du? Du hast doch gar nicht studiert. Du hast nee. doch gar keinen Doktortitel. Du hast doch gar keine ja. Ahnung. Es ist ein ganz großes Problem, glaube ich. Deswegen kämpfen wir auch an allen Fronten. Und deswegen ist, glaube ich, Ernährung auch so ein unglaublich, unglaublich dogmatisches Thema, so ein religiöses ja. Thema, weil es ja keine Autorität gibt, die sagt, ja, aber der ja. Paul Seelhorst hat aber recht mit dem, was er sagt, sondern das ist jedem ja. quasi so ein bisschen selbst überlassen, ja. was er jetzt Fall. glaubt. Ne?
1: Auf jeden Fall. Und der, der es, gibt, es ist super, dass es Diabetologen gibt. Allerdings hätten die vielleicht dann auch keinen Job mehr, wenn keine Leute mehr Diabetes haben, mal böse gesagt. Mhm. Und man muss auch immer vorsichtig sein, wenn man Studien sich anguckt, wer steckt eigentlich dahinter, wie wurde es finanziert? Gibt es da irgendwelche Assoziationen mit irgendwelchen Industrien, die da vielleicht hinterstecken die diese gefördert haben? Weil Studien zu machen, ist arsch. Äh, ist extrem teuer. Das verzeiht <lacht> es. Ist, ist, ist erstaunlich teuer. <lacht> genau. Und ähm, wenn da niemand hinter ist, der die Kohle dafür gibt, damit das gemacht wird, dann äh, gibt es auch keine Studien. Und ähm, deswegen versuchen viele einfach möglichst konform zu sein und rumzulaufen und zu sagen: Hey, würdet ihr uns ein bisschen Geld geben, dass wir überhaupt irgendeine Studie machen können? Und ähm, wenn dann irgendwelche unerfreulichen Ergebnisse dabei rauskommen, dann wird die Studie vielleicht gar nicht erst veröffentlicht. Und das Tolle an Paleo finde ich, ist einfach, es hat ja niemand erfunden. Nee, klar. Oder doch, warte, mein, mein, mein äh, Partner, mit dem ich die Paleo Convention mache, der heißt Leon und ich heiße ja Paul. Mhm. Und wenn du Paul und Leon zusammen packst, dann steht da Paleo. Ja, <lacht> <man hat mich lacht> erfunden.
0: Ja, gut, das du jetzt wissen wir es. Also, nee. wenn du, lieber Hörer, dich schon immer gefragt hast, woher kommt euch die palio guck mal bei palio <lacht> da findest du Paul und Leon, ja, die ja, ja das. genau.
1: Ja, das, nee, aber ähm, das hat ja niemand erfunden und es äh, ist einfach nur einen, eine ungefähre Schätzung, wie war es ungefähr damals und worauf können wir uns überhaupt berufen, so nach einem ja. Ausschlussverfahren, was hat auf jeden Fall irgendwie funktioniert und keiner will einem dann ein Produkt verkaufen, sondern eigentlich ist die Grundmessage, jo, geh mal ein bisschen mehr in die Natur und iss mal ganze Lebensmittel. Aber mhm. ich bin auch kein Bauer und produziere diese Lebensmittel. Ich sag dir einfach nur, tu es mal. Bau sie meinetwegen selber in deinem eigenen Garten an.
0: Ne? Und mhm. das
1: ist so ein bisschen die Quintessenz.
0: Und äh, das ist jetzt ein guter Punkt für mich, äh, gleich mal auf dich persönlich, also auf dein Produkt oder dein Angebot zu kommen. Nämlich, du hast ja auch eine, so eine Paleo reset Challenge quasi auf deiner Seite, ja. Das mhm. heißt, eine äh, Möglichkeit für dich, lieber Hörer, mal auszuprobieren, unabhängig davon, was du vielleicht jetzt an Glaubenssätzen in dir trägst, mal auszuprobieren, ob das vielleicht, wenn du jetzt Probleme hast und sagst, ich muss was ändern, es mal zu testen, ohne dass du danach irgendwie einen Vertrag ja. liegen <lacht> hast, du jetzt immer Palio bis zum <lacht> Ende. Ja? Sondern wo du sagen kannst, okay, ja, habe ich probiert, aber ich bleib lieber bei vegan oder ich bleib lieber bei Brigitte-Diät oder was auch immer. dann äh, Aber dann hast du wenigstens, ich sage immer zu meinen Kindern, dann hast du es wenigstens probiert oder dann habt ihr es probiert, ja, also es schmeckt euch vielleicht nicht, aber wer nicht probiert, kriegt nachher auch keinen Nachtisch, weil ich will, dass ihr es probiert und dann sagt, es schmeckt nee. mir nicht und ganz oft sagen sie dann, oh, schmeckt aber lecker, ja, sag ich, siehste, also einfach mal probieren, wir packen, wir gehen ja gleich noch mal ein bisschen genauer drauf ein, was in dieser Challenge kommt, aber ich will mal kurz auf, auf zu sprechen kommen, auf das ganze Thema, ähm, Ferment Kombucha, mhm. weil du hast ja genau genommen hast du zwei Dinge. Ne? Du hast einmal die Palio Convention mhm. und du hast einmal diese Firma Ferment Kombucha, die du mit mhm. auch mit Leon zusammen betreibst, oder? Genau. Ja? genau. Und vielleicht er erklärst du mal, ich habe jetzt ein cooles Video von euch gesehen, irgendwo in den spanischen Bergen, äh, wo Ach. ihr euch schön Kombucha genehmigt habt. Erzähl doch mal ein bisschen, wie du von Palio dann speziell auf dieses Kombucha-Getränk kamst und was dich dann dazu angetrieben hat. Da mache ich jetzt mal ein Produkt draus.
1: Alles klar. Also ich war vor vier Jahren, oder mittlerweile sind ja fast schon fünf Jahre, als ich mit Paleo anfing, äh, habe ich schon mit Kombucha angefangen. Übrigens äh, hat mir das äh, Paleo Paleo Rocks heißt der Blog äh, Roxana Korf äh, damals gezeigt. Sehr cooler Blog, checkt den mal ab mhm. und ähm, hat mir mega gut geschmeckt. Und ich dachte, ah nice, ich kann dennoch irgendwie ein, so ein leicht süßliches Getränk trinken mit einem guten Gewissen, weil es auch tolle andere mh, Eigenschaften hat, die ich so über andere Nahrungsmittel nicht bekomme. Lebendige mhm. Mikroorganismen ist das Stichwort.
0: Mhm. Und
1: gesunde Säuren und Antioxidantien und Vitamine und so. Und ähm, auch noch mit äh, CO2, was sich dabei entwickelt und schön prickelt. Cool. Mhm. Habe ich dann mit rumprobiert und habe es immer Mal wieder gemacht und dann war die Paleo Convention und dann dachten wir, okay, wir brauchen auf jeden Fall irgendwie einen Kombucha-Stand, haben überall rumtelefoniert und im Internet geguckt, ob es jemanden gibt und es gab irgendwie keinen. Dann haben wir tatsächlich jemanden gefunden und das war eine ältere Dame, die Biochemikerin ist und ähm, dann hatte sich aber herausgestellt, die, die hatte selber vor, mit Kombucha auf den Markt zu gehen mit ihrem damaligen Mann. Mhm. und das rauszubringen, die hatten schon alles bereit, irgendwie Firma gegründet, Logos, Design, Flaschen und so weiter, nur dann, der war Lebensmitteltechnologe, der ist aber äh, schlimmerweise kurzfristig davor verstorben und oh je. dann äh, hatten wir uns aber super mit ihr verstanden und meinten, hey, ist zwar ein sensibles Thema, aber hast du nicht Lust vielleicht trotzdem Stand bei uns zu machen, wir unterstützen dich und so und meinte sie, ja cool und wir wussten schon, dass wir von der Paleo Convention nicht leben können. Ne? Also, das sind ein Jahr, einmal im Jahr findet das Ganze statt und ja, da klar. steckt keine große Industrie hinter und keine fetten Margen, wie jetzt bei anderen Messen. Ne? Es mm. geht ja um frische, leicht verderbliche Produkte mit, mit kleinen Margen so, Im ne? mm. und Ganzen. Okay. Und äh, dann dachten wir, okay, wir brauchen noch irgendwas anderes und wir waren so, sowieso Kombucha-Fans und fasziniert davon und dachten, und dann kam auch an dem Stand, kam dann der Chefeinkäufer der Bio-Company, fand das cool, meinte, hey, ich weiß, was in den USA abgeht, da ist das Thema riesengroß, könnt ihr das für uns produzieren? Und dann haben wir uns mit ihr High Five danach gegeben und meinten, auf jeden Fall, das machen wir, das ist mega geil. also Und haben dann recherchiert, gesehen, wow, in den USA ist eine Riesenindustrie, wenn die das können, können wir das auch. Und haben uns dann einfach mal so auf die Reise begeben. Und das war vor zwei Jahren. Okay. Und jetzt sind wir hier und äh, ja, verkaufen mittlerweile Kulturen zum selberbrauen,
0: oh cool. aber auch
1: das Getränk, äh, was man einfach praktischerweise im Laden mitnehmen kann.
0: Ja, ich habe gesehen, ihr habt ja schon ein recht großes Netzwerk mittlerweile in Deutschland aufgebaut, wo ihr Händler, Bioläden und so weiter akquiriert habt, die das bei sich ins Regal stellen und mitverkaufen für euch. Mhm. Ähm, erklär doch nochmal ganz kurz, für mich ist Kombucha auch völlig unbekannt gewesen, was ist das im Einzelnen, was ist da drin, was muss man sich da vorstellen, ist es ein Teegetränk, mehr weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Genau, es ist ein, am Anfang hat man, also Kombucha kann man mehr mit
1: einem Craft-Bier oder einem Wein vergleichen oder einem Essig ja, okay. von der Produktionsweise her, als mit einer Limonade. Okay. Ähm, während ja zum Beispiel Wein äh, mit Trauben gemacht wird oder Bier mit Malz und Gerste, ähm, wird Kombucha auf einer Teebasis gemacht und am Anfang hat man einen super süßen Tee, der ist so ekelhaft süß, den wollen man gar nicht trinken. Und ähm, das ist einfach Tee, Zucker und der muss kalt sein.
0: Ja.
1: Und da gibt man dann eine lebendige Kultur, eine Kombucha-Kultur, die eine Symbiose aus Hefen und Bakterien ist, hinzu. Okay. Und diese Hefen und Bakterien sagen: Oh, nice, jetzt gibt es hier wieder was zu futtern. Zucker. Und ja, zum Beispiel, Hefen ernähren sich zum, von Zucker zum Großteil, ähm, verstoffwechseln den, machen daraus CO2, also Kohlensäure und Alkohol. Und dann sagen die Bakterien, oh nice, die Hefen haben Alkohol gemacht. Jetzt können wir daraus Säuren machen und äh, verwerten dann den Alkohol und hauptsächlich und machen daraus gesunde Säuren. Und deswegen schmeckt das Getränk auch so lecker säuerlich. Und äh, lustigerweise ist es so, dass wir als Menschen automatisch instinktiv positiv auf was anspringen, wenn es ein Getränk gibt in der Natur, was sprudelt, ja. leicht süßlich ist und leicht säuerlich ist, weil es uns suggeriert, instinktiv ist nicht giftig, ist gut für dich, es fermentiert.
0: Okay. Und ah, okay.
1: Ähm, die, die Limonadenindustrie gaukelt uns ja das vor. Also, wenn wir dann irgendwie eine Limo trinken, die ist, da ist künstliches CO2 drin, es ist süß. Und da ist auch noch irgendein Säuerungsmittel drin, ne? Mhm. Und deswegen lieben auch alle Cola und Fanta und sind süchtig danach.
0: Na gut, das kommt ähm, auch, liegt doch wahrscheinlich am Zucker auch, ne? Sehr stark, weil der ja, ja auch Glücks, Glückshormone
1: freisetzt, ne? Na klar, na klar, auf jeden Fall. Und ähm, ja, so funktioniert das beim Kombucha. Und ähm, nach ungefähr sieben Tagen Fermentationsdauer, je nachdem, wie groß das Gefäß ist und die Temperatur im Raum, mit der man fermentiert, ist dann das Getränk fertig, ähm, prickelt angenehm. Ist ein bisschen säuerlicher, ist nicht mehr so süß. Ähm, schmeckt noch ein bisschen nach Tee, aber so auf eine fermentierte Art und Weise sehr lecker. Ähm, und kann dann abgefüllt werden in Flaschen oder direkt ins Glas und getrunken werden. Und man tut sich echt was Gutes damit. Also
0: mhm. ja. ähm, Wie sieht es denn aus mit dem Zuckergehalt? Wie viel ist denn da noch drin? Was, was Wenn ich so ein Glas Kombucha 100 Milliliter trinke oder 150, was habe ich mir denn an, an Zucker dann reingearbeitet immer noch? Rein mathematisch.
1: Auf Reingearbeitet ist auch
0: wieder
1: <lacht> <lacht> Muss ich mir merken. Ähm, ja, es kommt darauf an, wie lange du es fermentierst. Am Anfang ist extrem viel Zucker drin. Am Ende sind nur noch Spuren oder noch drin, wie bei einem Essig zum Beispiel. Ja. Bei uns ist ungefähr noch so 3,6 Gramm äh, pro Gramm Liter, oh, Genau. Gut, das geht ja noch. Und das Tolle ist, dass aber auch die Säuren einen Effekt auf den Blutzuckerspiegel haben. Okay. Und ähm, ja, also den Blutzuckerspiegel regulieren, so dass du nicht so einen starken Insulinausstoß hast und ähm, dagegen wirken, weil Kombucha ist ja nicht einfach nur süßes Wasser, sondern ein komplettes Lebensmittel, was mit vielen anderen tollen Sachen daherkommt.
0: Okay, also für alle, die da draußen jetzt sind, oh, ich bin total Coke süchtig. Für die ist das vielleicht eine Möglichkeit, von der Coke loszukommen, wenn man, also ich habe ja dann krass, ich bin da ja krass, ich habe dann gesagt, von heute auf morgen gibt's nur noch stilles Wasser. Aber viele können das nicht, kann es auch nachvollziehen. Ähm, für die ist das ja vielleicht auch eine Alternative, sagen, okay, ich bestelle mir mal zwei Liter Kombucha und trinke jeden Tag mal ein Gläschen und ent entwöhne mich so langsam mal von Cola, Limo und all den anderen Süßgetränken. Auf jeden
1: Fall. Und okay. ähm, beim, wenn wir Zucker verstoffwechseln, dann verbrauchen wir auch Vitamin C. Und eine ah, okay. Sache, die auch stark in Kombucha äh, gebildet wird an Vitaminen, ist zum Beispiel Vitamin C. Ne? Ja. Also es kommt wie eine Frucht komplett mit dem Komplettpaket und nicht nur dem süßen Zuckerinfluss. Und das entsteht
0: alles durch diese Bakterien? Und Hefen. Und genau. Hefen, genau. Wie sieht's jetzt? Bin ich mal. Das klugscheiße ich mal mal ein bisschen. Wie sieht's denn aus oh mit, mit Vitamin C2 Flavanol? Weil es wir wissen ja, das Vitamin C ist ja nur Ascorbinsäure. Aber wenn ich das echte Vitamin C aus der Zitrone oder aus der Paprika besteht ja aus Vitamin C1, also Ascorbinsäure und Vitamin C2 Flavanol. Das ist für mich ja interessant. Kriege ich dann ein echtes natürliches Vitamin C? Schaffen naja, das?
1: dadurch, dass es nicht synthetisch hergestellt ist, gehe
0: ich stark davon aus. Ja, ja. das kannst du mal rausfinden, das wäre doch mal cool. Ich, ich check das mal. Da kannst du es nämlich an die Seeleute verkaufen, <lacht> <lacht> die dann, wenn sie lange unterwegs sind, keine Skorbut, Zitrud, Skorbut äh. ja. ja. Äh.
1: Nee, also in den Studien, die ich bisher gesehen habe, stand immer nur Vitamin C. Da müsste ich mal gucken, ob da wirklich nochmal differenziert wurde
0: genau zwischen Aber, der reinen ähm, ich, ja hm.
1: genau weil ähm, die haben ja die Seeleute haben ja dann auch Sauerkraut mitgenommen soweit ich mich erinnere um ihnen gegen ihren Skorbut zu arbeiten ja. und äh, Sauerkraut ist ja auch ein fermentiertes Lebensmittel und da entsteht auch Vitamin C ja, klar. und wenn das denen dabei geholfen hat dann mhm. würde Kombucha klar. wenn man das mal so überträgt auch helfen
0: theoretisch kann das nur die Frage kann ich dir wirklich auch nicht beantworten weil das war jetzt auch keine Fangfrage sondern wirklich es interessiert mich mal wirklich ja. weil ähm, Vitamin C ich habe dann Podcast drüber gemacht überhaupt über Vitamine und und ähm, die Präparate, ich habe meine Vitamintabletten weggeschmissen, weil Vitamin C, was du kaufen kannst, ist 100% Ascorpinsäure. Und die würde Skorbutkranken nicht helfen. Die würden zwar Symptome limper, lin, lindern, oh Gott, limpern. lindern, <lacht> würde aber nicht helfen, Skorbut auszuheilen, weil du Vitamin C2 brauchst. Und das kann, kannst du halt nur aus echten, natürlichen Quellen. Wenn ich, Aber im Detail weiß ich nicht, wenn... Du, wenn das so funktioniert, wie du es gesagt hast, müsste es eigentlich eine natürliche Quelle sein mit allen Bestandteilen. Ne? Aber genau. vielleicht können wir diese Info im Nachgang irgendwo mal nochmal in ein Posting oder was reinpacken. Ja. Das ähm, ist auch
1: immer, sorry, dass ich unterbreche, ja, aber das ist auch immer die Sache mit äh, echten Lebensmitteln, dass die Bioverfügbarkeit der Nährstoffe natürlich immer höher ist, als wenn du es in irgendwelchen Kapseln zu dir nimmst.
0: Ja klar, logisch. Ich bin ja. da absolut Feind von, von äh, Supplementierung, ähm, außer im Bereich Magnesium, weil viele Leute Magnesium unterversorgt sind, deswegen schlecht schlafen mm <laughs> Omega-3-Fettsäuren, weil wir auch glaube ich, durch dadurch, du jetzt in Berlin hast auch keinen mehr in der Nähe, wenig frischen Fisch zu uns nehmen können und äh, Vitamin D, da hat ja Jens Frese heute einen, einen netten Artikel über Plus bei, bei plus Minus, glaube ich, eine Sendung, wo sie Vitamin D wieder zerrissen haben. Ähm, das sind für mich die, die äh, wobei es kein Vitamin ist, sondern Hormon. Ja. Mhm. Das sind so die Supplemente, die ich jedem empfehle, vor, zu speziellen Jahreszeiten natürlich und kurweise, aber ich glaube, dass wir, wenn wir uns Palio ernähren, wenn wir uns natürlich ernähren und vor allen Dingen auch nichts aus dann kriegen wir alle Nährstoffe, die wir brauchen, ohne dass wir Tabletten zu uns nehmen müssen. Ja.
1: Genau, und auch, genau wie gesagt, wenn wir dann wirklich auch in die Sonne mal gehen und wir genau. die tanken, und das hat ja auch eine Auswirkung auf den Magnesium-Stoffwechsel und ähm, auch fermentierte Lebensmittel tragen zu bestimmten Nährstoffen bei. Sowas wie Markknochen haben ja auch Omega-3 zum Beispiel oder. Ähm, Innereien haben ganz besondere Nährstoffe genau. Also ich bin auch kein großer Fan von Supplementieren. Hat man irgendwie eine spezielle Autoimmunkondition, würde ich es trotzdem machen, einfach um Klar. zu helfen, zu kompensieren, bis man wieder äh, fit ist fit ist und angekommen <lacht> da ist, dass man es nicht mehr braucht. Ja, oder klar. man ist irgendwie Extremsportler und arbeitet damit auch gegen seine Natur, weil damals haben wir ja nur ungefähr zwei Stunden am Tag gearbeitet. Aber wer, wer irgendwie vier, fünf Stunden am Tag intensivstes Crossfit macht oder sowas, ja, der braucht gibt's. auch eine ganz andere Ernährung als das, worauf wir genetisch programmiert sind. Und dann kann auch Supplementation von Nährstoffen Sinn machen. Mhm, logisch. Aber ey, dann ist es für mich dennoch keine Art und Weise dafür zu sorgen, dass man nachhaltig gesund ist und ein langes Leben führt. Das ist dann einfach nur Performance boosten für den Moment und mh, experimentieren, mal gucken, wie lange ich lebe.
0: <lacht> genau, richtig. Ja. Ähm, wo kann man denn Kombucha kaufen? Wenn man jetzt äh, das hat, ich möchte mal gerne so eine Flasche kosten. Ja, Wo kriegt man es? Ja.
1: Also am besten einfach im Internet bestellen, bei uns direkt. Ne, dann äh, spart man auch, wenn man keinen Zwischenhändler hat, ähm, in unserem Shop www.ferment.de oder äh, auf Amazon einfach eingeben. Man kann sich ein Set holen, um es wie gesagt selber zu brauchen. Man kann aber auch Literflaschen bei uns bestellen. Und ja, in einigen ausgewählten Cafés und Feinkostläden und Bioläden in Berlin und ein paar außerhalb kann man es auch kaufen. Wir sind gerade dabei, ähm, das Ganze hoch zu skalieren, ist aber nicht so einfach, weil es ein organisch wachsendes Lebensmittel ist, ne? also ich kann, Zeit. Jetzt, genau, ich kann jetzt nicht einfach mal sagen, so jetzt mache ich mal 100.000 Liter, da nehme ich die und die Zutaten, packe die alle in den Tankrühre einmal um, fertig. Sondern ich packe die Zutaten alle rein, tu dann die Riesenmenge, die ich dann bräuchte, 10.000 Liter mindestens von schon fertigem, richtig saurem Kombucha hinzu, lass es dann fermentieren für einen Monat ungefähr und dann habe ich erst den Kombucha. Aber dazu brauche ich ja erstmal 10.000 Liter. Mhm super fertigen äh, super sauren fertigen Kombucha, den ich auch nicht nebenbei noch einfach mal verkaufen kann, den muss ich neben meiner normalen mhm. Alltagsproduktion irgendwie produzieren. Das ja, ja, klar ist, ist die Herausforderung.
0: Es soll ja auch kein, das ist ja auch so ein Problem von uns Deutschen oder von uns Menschen, dass wir immer dann, oh, jetzt haben wir das Palio-Brot äh, gekauft und die die Backmischung und jetzt essen wir jeden Tag sechs Scheiben davon. <lacht> dass die Menschen immer nach einer Dauerlösung so, damit es einfach geht. Also Kombucha ja. ist dann nicht gedacht, dass ich jeden Tag drei Liter davon saufe, unabhängig davon, dass es den das Haushaltsbudget sprengen dürfte, sondern das ist einfach nicht dafür gemacht. Es ist ein Genussmittel, soll mal zwischendurch genossen werden, vielleicht kalt und erfrischt mhm. auf der Terrasse. Ja, aber nicht ein Dauergetränk, um seinen Wasserhaushalt damit zu bedienen. Ne? Deswegen. Genau. Das, und, genau. Und das, ich glaube, es macht es auch dadurch interessant, dass wir es eben nicht in Massen produzieren. Das Zeugt ja auch nochmal von der Nachhaltigkeit, von der Natürlichkeit und nicht von Massenproduktion. Davon wollen wir ja eigentlich auch weg, ja.
1: Genau, so ist es.
0: Insofern. Okay, ähm, Paul, interessant. Wir packen das auf jeden Fall in die Show Notes rein, dass die Leute wissen, mhm. wo sie das äh, Kombucha kaufen und kosten können. Mhm. Ähm, jetzt lass uns zum Abschluss des Podcasts nochmal auf, auf die Paleo Convention kommen. Ähm, und vor allen Dingen, was mich interessiert ist, wie kam, wie kommst du auf so eine Idee? Wann ist die geboren, die Idee? Und, und da machen wir jetzt mal eine Convention draus, ja. Wie kam es dazu? Ja, ich bin einfach größenwahnsinnig.
1: <lacht> okay. <lacht> nee, ich, ich liebe es, neue Sachen auszuprobieren. Und ähm, ich habe damals äh, bei mir zu Hause, damit hat auch alles angefangen. Ich dachte, okay, ich mache jetzt Paleo, ich will andere Leute dafür begeistern, ich will andere Leute kennenlernen, die das auch machen. Ich mache bei mir zu Hause Supperclubs. Das habe ich über die Seite www.supperclubbing.com gemacht und habe da einfach. Events reingestellt und Leuten gesagt, komm vorbei, zahlt einen kleinen Obolus, ich bekoche euch mit Paleo. Irgendwann kam dann eine Freundin dazu, Katharina Adomat, die mittlerweile auch Referentin auf der Paleo-Convention ist, die hat dann mitgekocht. Und so habe ich super viele Leute kennengelernt. Ich hatte so Gott und die Welt aus dem Paleo-Universum eigentlich schon bei mir, beim Supper Club. Ne? Also auch gar nicht Nico normale Leute, Palio sondern. 63. Ja, doch, auch normale Leute. Und ah, okay. dann wurde auch, dann wurde auch netten Rotwein da am Abend getrunken oder so. <lacht> und, ähm, und Nico Richter war auch da. Ja, genau, zum Beispiel. Ne? Und so habe ich aber auch Leon kennengelernt, der ja damals den Blog Paleo Lifestyle mit seiner Frau gestartet hatte. Da bin ich ja jetzt Teil von. Und ähm, dann habe ich ihn kennengelernt und er hatte diesen geilen Blog, der mir super gefallen hat. Ich hatte diese Erfahrung mit Events, ich habe davor auch schon mal eine andere Messe gemacht, ähm, war da Projektmanager. Und dann dachte ich, hey, ich mache jetzt einfach, ich habe Bock, eine Paleo-Messe zu machen. Ich will alle Leute, die irgendwie das gleiche Mindset haben, Einfach mal alle versammeln, weil es gab damals noch nicht so viele ne? und will darauf aufmerksam machen und das war super geil. Also beim ersten Event waren schon 1700 Leute damals, weil es die Presse natürlich auch gut gefressen hat und ja. äh, die dachten, oh, diese Steinzeiternährung, ob die jetzt negativ oder positiv darüber geredet haben, war uns wirklich egal. Hauptsammann Hauptsammann Hauptsache man war dabei, ne? <lacht> genau, Hauptsache sie haben darüber geredet. Und dann ja, haben wir es gemacht, haben super viel Support auch bekommen. Ich bin auch mega dankbar. Die gesamte Community trägt ja dazu bei, dass sowas überhaupt möglich ist. Und hatten ganz viele freiwillige Helfer und äh, viel Support von der Familie bekommen. Und genau, und dann jetzt dieses Jahr ist das dritte Jahr. Und es ist unfassbar, was sich wieder getan hat. Äh, man sagt ja immer bei solchen Events das dritte Mal, ist das Mal, wo es knallt. Und wenn es nicht knallt, dann sollte man es vielleicht nicht mehr machen. <lacht> okay. Und ich glaube, dass es knallt. Dieses Jahr. Wie viele
0: Besucher sind jetzt un ungefähr grob angemeldet? Ähm,
1: boah, die genauen Zahlen weiß ich nicht, aber die übertreffen weit das, was letztes Jahr zu dem Zeitpunkt angemeldet war. Und wir, wir unterscheiden da ja zwischen Exklusivbereich, wo der Kongress ist und die exklusiven Workshops, okay. und äh, offenem Bereich, wo es auch ein paar Bühnen mit Vorträgen gibt, Shows, Aussteller, Essensstände, Markt und so. Also das eine Ticket, dieses Exklusiv-Ticket, kostet halt 250 Euro. Ja, ja. Und das, und da kriegt man auch eine geile Goodie Bag dazu und trifft die ganzen Influencer und VIPs, die very important Paleos, wie wir sie nennen. <lacht> <lacht> ja, <lacht> und,
0: ja, ich werde, ähm, ich werde auch in dem Workshop-Bereich sein. Und das, ich habe, <lacht> ich, ich habe schon gesagt, ich gehe zu Sascha fast und da hat er gleich zu mir gesagt, du Sascha, da musst du dir aber ein paar Schmerzmittel einwerfen, es wird sehr wehtun diesmal. <lacht> oh shit. Da habe ich gesagt, oh, oh nein, <lacht> <lacht> ich bin doch <auch> so schmerzempfindlich. <lacht> ja,
1: geil. Geil. Ähm, und äh, im offenen Bereich, ja, da kann jeder kommen, ne? es kostet dann 8 Euro und jeder kann, oder 8 bis 12, je nachdem, ob ein- oder zweitagesticket und jeder kann da irgendwie mal hinkommen, mal reinschnuppern, ob es ihm gefällt und denen, denen es gefällt, die können dann vor Ort vielleicht, wenn noch Tickets da ist, könnte die sehr knapp werden, noch ein Exklusivticket kaufen.
0: Mm, okay. Ja, also interessant, weil ich meine, Messen gibt es ja Tausende auf der Welt, aber ich glaube, in Europa ist es einzigartig. Also in Deutschland ist es einzigartig. Oder gibt es auch in Europa im deutschsprachigen Raum noch irgendwo Paleo-Messen, die jetzt so aufgestellt Eher sind? Ja
1: Kongresse, also der Jens Frese, über den wir gerade eben auch schon gesprochen haben, ähm, der hat mal eine Paleo-Congress oder Conference gemacht, die war auch sehr geil. Ähm, dann gibt es in UK, gibt es Health Unplugged. Das ist ein geiles ja. Event. Dann gibt es da noch einen anderen... Der macht ein Event, das heißt, oh, fällt mir gerade nicht ein, aber da war auch schon Chris Cresser und Melissa Hardwick von Whole 30 und so. Die hat der hat da eingeladen. Und die Szene in Spanien ist riesig groß. In, denkt man gar nicht, ja. Man planen, die planen gerade ein Event in Holland auch. Und ähm, in Israel ist es riesengroß, Palio. Total krass. Ja, okay. ähm, sieht man immer so an den Facebook-Gruppen. Wo ja? ähm, die sind,
0: die großen Gruppen, ja.
1: Ja, genau, in welchem Land und ähm, genau, also ich denke Paleo ist weiterhin auf dem Vormarsch und selbst wenn es vielleicht irgendwie anders heißt oder die Leute auf einmal dazu sagen, ich mache Low Carb, bedienen sie ja dennoch ein, zum großen Teil irgendwie die paleo prinzipien ne? und selbst wenn sich der Name ändert, werden die Grundprinzipien irgendwie immer erhalten bleiben.
0: Genau und das ist das Interessante, dass sich andere Ernährungskonzepte, immer mehr mit dem Grundgedanken der Steinzeiternährung verbinden. Also genau. Da haben wir zum Beispiel die ketogene Ernährung. Unsere Vorfahren haben sich ja sehr stark ketogen ernährt weil sie halt kaum Kohlenhydrate zur Verfügung hatten. Ich sage nur 100.000 Jahre, da, da war noch eine Eiszeit am Laufen hier in Europa. Genau,
1: kommt ja. drauf an, wo sie gewohnt haben, aber ich gebe dir recht. Ja.
0: Genau, und dann hast du die LCHF-Ernährung, die aus Schweden kommt, die sich sehr stark mittlerweile über Julia Tulipan auch sehr stark entwickelt hat in Richtung mhm. Palio. Ja, das heißt, weniger Milch, manche LCHFler essen gar keine Milch mehr, die haben sich quasi mhm. schon fast palioisieren lassen. Ja. 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 Und dann hast du natürlich genau die generelle Low-Carb-Bewegung, die jetzt sagt, nachhaltig. Nachhaltigkeit und Ursprünglichkeit ist wichtig. Das entwickelt sich schon, schon sehr stark weiter. Ja. Und wie man es dann nachher im Detail beschreibt, ist sowieso un unwesentlich und eigentlich uninteressant. Hauptsache, man verfolgt diesen Gedanken der Nachhaltigkeit, der Natürlichkeit genau. und, und der Ursprünglichkeit und be geht, bekehrt sich oder geht zurück zu seinen eigenen Wurzeln und, und stopft sich nicht voll mit Zeug, was irgendwo industriell hergestellt wurde. Ja.
1: Genau, und auch Slow Food, die Bewegung ist sehr eng verknüpft mit Paleo. Ne? diese ganzen traditionellen Verfahren, sich Zeit nehmen fürs Essen, Achtsamkeit, Achtsamkeit, äh, Rohkost, ne? äh, dann ein Teil der veganbewegung Bewegung, die es meiner Meinung nach richtig machen. Es gibt ja da auch in jedem Camp gibt es ja Unterschiede. Ne? Ja, klar. Ähm, und ja, laktosefreie Bewegung, glutenfreie Bewegung, ähm, boah, ja, gibt es gibt echt viel. Es ne? gibt
0: unendlich viele Sachen. Da. Aber es find, ich finde es ja. ja, find schön, dass endlich mal drüber Ich finde schön, dass einfach mal drüber geredet wird auch. Es ist genauso ja. wie wenn äh, früher, das ist so, ein, ist so ein allgemeines Thema, früher hat man echt über alles viel mehr geredet, weil man auch mehr Zeit mhm. hat. Es gab kein Fernsehen, keine mediale, also schon gab es Fernsehen, aber drei Kanäle, AD, ZDF und der dritte Kanal. Und da musste man halt noch raus, da musste man noch reden, da gab es noch mehr Vereinsarbeit und heute sitzen sie alle irgendwie vor Facebook und können damit ihre 24 Stunden rumkriegen Ja, und es, die Zeit geht verloren, sich mit Menschen zu beschäftigen und ich glaube, mhm. das hat die paleo bewegung auch geleistet und ich meine generell viele natürlich basierten Ernährungs äh, Dinge haben dazu beigetragen, dass die Menschen schon wieder miteinander reden. Mhm. Ja? Das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt. Und
1: ja, es gibt viele geile Sachen, die gerade zur Aufklärung auch beitragen. Ne? Oder die Biohacking-Bewegung oder äh, es gibt gerade einen Online-Autoimmunkongress, der gerade am Start ist. Ja, den habe ich auch verteilt, ja genau. Geil. ja. genau, und ähm, ja, also es ist super geil, was auch in der Präventivmedizin gerade passiert, dass die auch alle mit diesen Konzepten arbeiten.
0: Ja, genau. Ja, ist schon, also es ist auf jeden Fall spannend für dich, lieber Hörer. Schau einfach mal auf die äh, Seite von Paul. Die verlinken wir nochmal: Palio äh, minus oder ohne Minus Convention. Ohne. Einfach Paleo Convention mit C und V in der Mitte, .de, da einfach mal draufschauen, wir verlinken es aber nochmal und gucken, vielleicht mhm. magst du ja spontan mal nach Berlin kommen, vielleicht wohnst du ja sogar in Berlin oder bist da gerade beim Kumpel zu Besuch im September. Einfach mal reinschauen, Tageskarte, ja. 8 bis zwölf Euro, einfach mal gucken. Ja, Paul, du wolltest äh, noch was, äh, du hast mir eben was von einem Rap-Video gesagt äh, im Vorgespräch, <lacht> wolltest irgendwie für, für die Paleo Convention, wirst du da was machen und das dann noch bei dir auf, auf deiner Facebook-Seite online stellen. Was ist denn das, was, wirst du da jetzt ja, zum 50-Cent 50 der Paleo bewegung oder?
1: Mehr, mehr, Gangster. Ah, mehr Gangster. Gangster, okay. Ähm, nee, ich, ich rappe seit 17 Jahren. Und ähm, letztes Jahr haben wir das mal ausgetestet und haben die PalioCon promoted mit so einem Rap-Video von mir, mit so einer Art, ja, also mit so einem eigenen Style, den ich entwickelt habe, mit Schüttelreimen. Und dann während des Videos werden so 3D-animierte Buchstaben von mir rumjongliert zu den okay. Wörtern, die ich rappe. Und das war ganz geil, ist gut angekommen, waren 70.000 Klicks und dieses Jahr mache ich wieder sowas. Ich drehe am Samstag, sind auch ein paar Leute, ein paar Influencer der paleo bewegung dabei und immer ganz lustig, weil es auch zeigt, dass wir uns nicht so dogmatisch so ernst nehmen und das Ganze so ein bisschen auf die Schippe und selber auch nehmen. Und okay. Genau, genau, das wird sehr lustig, glaube ich.
0: Und wo wird man das Video dann finden bei Facebook, nehme ich an oder wo postest du das oder auf Paleo lifestyle auch?
1: Wir posten es über alle Kanäle. Also wer irgendwas mit Palio zu tun hat, der wird es wahrscheinlich mitbekommen.
0: <lacht> okay. Also ich werde, wenn ich das irgendwo aufschnappe, werde ich das auf meiner Palio-Hack-Seite äh, unter Facebook auf jeden Fall nochmal teilen. Dann kannst du dir das da anhören lieber oder anschauen vielmehr, lieber äh, Podcast-Hörer. Okay. okay. Ähm Paul, wir wollen, bevor wir zum individuellen Angebot kommen, möchte ich gerne mit dir noch diese Blitzlichtrunde machen. Ja? Das heißt, ich frage mit, gehe mit dir kurz ein paar Fragen durch, kurz und knapp, spontan antworten. Wir packen das nachher in die Shownotes und äh, ist immer interessant, was da so bei rauskommt. Ja? Okay, Bist dann setze ich
1: mir mal lieber meine, meine blueblocker brille dafür aus. Wenn du
0: das willst, so. <lacht> okay. Also jetzt ihr, ihr könnt das jetzt nicht sehen, ich im Übrigen auch nicht, aber ich kann es mir schon vorstellen, <lacht> wie der Paul da jetzt sitzt. Ja. Okay, also geht los. Mein Tag beginnt morgens immer mit
1: äh, Fenster öffnen, in Richtung Sonnenaufgang schauen, Zähne putzen, danach ein Liter Wasser trinken und in den Sonnenaufgang
0: schauen. Ja, das ist meine So Morgen. deine Morgenroutine, okay. Wenn ich mal so gar keine Lust habe, dann motiviere ich mich, indem ich
1: ähm, mit Freunden, Kontaktaufnehmer, mh, ins Tageslicht gehe, ähm, ja, Leute, die ich gern mag um mich haben.
0: An der Palio Ernährung mag ich am liebsten. Dass sie so vielseitig
1: ist, auch wenn viele Leute das nicht denken, aber je tiefer man reintaucht, desto mehr entdeckt man eigentlich. Und findet auf, auf, auf einmal wieder Lebensmittel, die man völlig außer Acht gelassen hatte die letzten Jahre. Spezielle Gemüsesorten zum Beispiel oder so. Gutes Essen ist? Wenn man sich Zeit dafür nehmen kann, wenn es möglichst saisonal regional ist. Und äh, auf jeden Fall, wenn man tierische Produkte konsumiert, man weiß, dass das Tier gut gelebt hat. Weil man dadurch sehr viel Positives beeinflusst, auch auf einer
0: politischen Ebene. An meinem Cheat Day esse ich am liebsten? Äh, Käse oder Buchweizenpizza von Simela mit äh, Käse natürlich. Mhm. Okay. Da, da braucht man noch einen, äh, einen Link für. Wenn das, wenn man, du kaufst die fertig oder gehst du in irgendeine Location? Es gibt so eine Location hier in Berlin, die haben glutenfreie Buchweizenpizza. Ah, okay. Dann müssen wir uns mal für die Berliner unter euch, da müssen wir mal einen Link reinpacken, wo man das Restaurant findet oder diese Location findet. Ähm, mein persönliches Superfood ist, ich weiß ja, was kommt. Äh, kombucha. <lacht> ja, Kombucha. Oder Wasserkefir. Wasser ah, Wasserkefir, okay. Genau. Oder
1: ähm, Manuka-Honig. Oder Austern.
0: <lacht> oder... <lacht>
1: oder, ähm, warte, äh, wie heißt's?
0: Sauerteigbrot. Ah. <lacht> ah, nee,
1: nein, nee, nein, das geht nee, nicht, das, das kann heißen. man nicht nehmen. <lacht> um, ja, ein Schlückchen Rotwein ab und zu mal,
0: oder äh, Fischrogen. Also. Oder,
1: Knochenbrühe.
0: Ja, jetzt, jetzt müssen wir dich aufhalten. Knochenbrühe. Knochenbrühe gibt es ein sehr geiles Video. Das muss ich dir noch in die Show Notes packen. Äh, Kinder testen Paleoprodukte. Ich habe wirklich sehr gelacht, weil ich dachte meine Kinder, die sagen dann auch immer sowas, wie die schmeckt nicht, sondern schmeckt eher nicht so lecker. Das ist so die ja, kindliche ja. Weise zu sagen, schmeckt scheiße.
1: Auf jeden Fall. Und äh, Ich musste mich wirklich so zurückhalten. Ich saß ja hinter der Kamera und äh, als die Kids dann gesagt haben, ich brauche noch mehr von der Soße, die mich stark macht. Und dann, <lacht> das extrem lustig gewesen. Ja, Guck mal auf der Paleo Convention Facebook-Seite, da seht ihr das Ja, mal.
0: genau, da ist das Video, das verlinke ich auf jeden Fall. Ähm, ja, wenn ich Sport mache, also mich bewege erstmal, dann mache ich am liebsten.
1: Äh, Workouts am Tageslicht, im Park oder im Wald, in der Sonne.
0: Okay. Barfuß. Barfuß natürlich, selbstverständlich. Würde der Emanuel Boland das 1 zu eins zu eins unterschreiben. Wenn, wenn ich meinem jüngeren Ich nur einen einzigen Tipp geben dürfte, um sofort gesünder zu leben, dann wäre das?
1: Geh schlafen, Junge.
0: <lacht> Und wenn ich nur ein einziges Buch empfehlen dürfte, dann wäre das? Uff, schwierig.
1: Hm
0: meinem früheren Ich oder allgemein? Nee, du darfst jetzt deinem Hörer ein Buch lesen, das dich äh, empfehlen, das dich inspiriert hat, wo du sagst, wenn ich nur eins mir kaufen und lesen dürfte, dann wäre es das Buch.
1: Oh, das ist echt schwierig. Es gibt so viele gute Bücher. Ich würde wahrscheinlich das Buch von Nico Richter empfehlen, ganz simpel welches man
0: Paleo Power for Life oder das äh, Paleo Power for Life ja das rote Buch ne mhm. okay ja das ist auch ein schönes Einsteigerbuch damit man nicht so eine Angst haben muss vor den angeblich so vielen komplizierten Kochrezepten ja.
1: oder die Paleo Revolution von Heidrun Schaller ist auch
0: sehr Ah okay die ist diesmal auf der Paleo Convention ne habe ich gesehen äh, nee oder oder war die schon nee.
1: mal ja die war
0: das erste Mal
1: da das zweite mal konnte sie leider nicht sie hat ja auch ein Kind und ähm, genau, das war dann, lief dann genau irgendwie, dass die Geburt genau damit, oder das Kind war krank, irgendwie sowas war leider.
0: Ja, ja okay, weiß ich Bescheid. Ja. Schreib mir die beiden Bücher, mache ich dir unten rein, die schauen wir uns. Aber ich, ich
1: frag äh, noch nochmal, vielleicht ist er ja diesmal doch dabei.
0: <lacht> genau. So, lieber, ähm, jetzt habe ich gesagt, lieber Nico, <lacht> hast mich jetzt so mit dem Buch aus dem Konzert gemacht. Lieber <lacht> Paul, ähm, ich ich erstmal klasse, dass wir eine Stunde und zwölf Minuten ge gequatscht haben, ohne es zu merken. Ja, dass cool. es wirklich eine Stunde war. Es war sehr interessant. Ich möchte aber am Ende gerne ähm, noch zwei Sachen machen. A, natürlich, ähm, Hast du ein spezielles Angebot, was du jetzt nochmal hier raushauen willst, exklusiv für meine Hörer, wo du sagst, Mensch, ihr habt euch jetzt eine Stunde zwölf das Gefasel von mir und dem Sascha angehört, dafür gibt es jetzt ein Bombömmchen, dann wäre jetzt die richtige Zeit, dieses äh, Angebot abzugeben.
1: Ja, ähm, ich werde für äh, unser 30-Tage-Programm, die Paleocon und Ferment, mal schauen, was ich so an Rabatt klar machen kann für deine Hörer. Okay. Und müsst ihr einfach mal in die Shownotes gucken.
0: Ich denke mal, da wirst du das verlinken. Genau, wir machen dann da einen Link rein und dann klickst du drauf und dann vielleicht kriegst du einen Gutscheincode, irgendwas, den du anwenden musst. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja. Genau. genau. Und ansonsten, ähm, wo können dich Hörer am besten erreichen? Am besten Paul at Paleo Convention. Also E-Mail schicken? Ja, ja. per E-Mail ist immer, immer am besten. Okay. Dann, lieber Paul, sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Zeit. Ich danke dir, Sascha. Und mhm. ähm, ja, ich, wir sehen uns definitiv live. Ähm, ja und in Farbe, wie man so schön sagt, am äh, 2. bzw. 3. September auf der Palio Convention, denn ich habe mein Ticket, glaube ich, schon vor vier Monaten gekauft. Ähm, ich ja. freue freu mich, die Leute alle zu sehen dort, endlich mal ein bisschen auch Live-Kontakt zu knüpfen zu Menschen und natürlich auch wieder jede Menge Interviewwillige einzusammeln, um diesen Podcast einfach noch größer zu machen und vor allen Dingen auch unsere Message da draußen noch zu verbreiten und Radio Podcasting ist eine der besten Möglichkeiten, die Message zu verbreiten.
1: Auf jeden Fall, vielleicht kannst du ja vor Ort dir sogar so ein paar Spezies zur Seite nehmen ich hab, auf äh, dem
0: Gelände. Ich nehme es auf jeden Fall mit. Äh, batterien Batterienset äh, für, für drei Stunden oder, oder fünf Stunden Aufnahmen Habe mein Aufnahmegerät dabei. Werde ich machen. Schauen wir mal, ob sich genug Zeit zwischendurch ergibt, um mal ein, ein, vielleicht so ein Viertelstunden kurz in der View, Kann man dann so als Paleo Convention Zusammenschnitt meinen Podcast ver verhacken.
1: Oder ein kurzes Live-Video oder so. Ne? Das ist auch wahrscheinlich
0: gut. Ja, wir, wir machen uns mal Gedanken. Vielleicht können wir dann nochmal im Nachgespräch nochmal ein bisschen drüber sprechen, was wir machen können, um das Ganze mhm. noch ein bisschen voranzuboosten. Okay, in diesem Sinne, lieber Paul, ich wünsche dir noch äh, einen schönen Tag. Ich weiß, du hast immer viel zu tun. Äh, vor, jetzt vor, der, vor allen Dingen vor der Convention jetzt, ja. Mhm. Und ja, wir sehen uns zunächst wieder. Bis dann, mach's gut.
1: Bis dann, ciao.
0: Schön, dass du dran geblieben bist. Auf paleohacks.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Zum Beispiel Rezepte, Buchtipps und vieles mehr.